0: Olá ah, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas, mas não apague a luz. De vez em quando, a gente chega em alguns filmes aqui no Não Apague a Luz, que são filmes que você, que nós, que a sociedade como um todo, já cansou de discutir. São filmes que a gente sabe que é bom, a gente sabe que é ótimo, não tem por que ficar realmente analisando, então tudo que a gente vai fazer aqui é pra rasgar a seda e trazer umas histórias pessoais, porque o Não Apague a Luz é isso. Hoje, o filme da vez que não merece mais uma discussão batendo nos mesmos pontos é A Bruxa, do Robert Eggers o filme que lançou a carreira de Robert Eggers um filme que lançou a carreira de Anya Taylor-Joy e um filme que continua maravilhoso até hoje. Meu nome é Arthur Eloy e eu também gosto muito do gosto de manteiga.
1: Meu nome é LH e eu também concordo que Crianças é um bicho do demônio Eu não vou ser pai agora. Eu, não, eu vou ser pai agora? Calma, não tô sabendo. <risos> ah, tá, que susto.
2: <risos> <risos> Alvivato, assim. Eu.
1: Eu fiquei. Eu... Não, eu fiquei mal, assim, Caramba. tá ligado? Eu, por, um, por um segundo eu achei que eu realmente tava sendo pai nesse momento.
0: Aquele Carol, não brinca coisa séria, Carol. Carol.
1: Não, é eu, eu, meu coração descompassou, gente. Vocês não têm noção.
2: Tá, Carol jogando no Google. Am I pregnant? Am I pregante? Você já viu esse vídeo, LH?
1: Não, me manda.
2: É um, é um Yahoo Respostas com um monte de gente não sabendo escrever, escrever pregnant. <risos> e aí é tipo... Am I pregnant? Gonna <risos> <risos> <I> be pregnant? <risos> <risos>
1: Ai,
2: mano, como é bom esse vídeo. <risos> Enfim. Meu nome é Fernando Talarico e eu conheço um homem muito pior que o Black Philip.
0: Fato, Porra, fato. Mas sim, senhoras e senhores, a gente vai começar a falar dos filmes de Robert Eggers Que estão, eles estavam ausentes no Apaga Luz Em quase 50 episódios a gente ainda não fez nenhum filme do Robert Eggers Ainda não fez nenhum filme do Ari Aster
2: ah, Vai continuar sem fazer do Ari Aster.
0: Será? Será? Então a gente tá nadando na contramão das tendências Que a gente poderia muito bem fazer um de O Homem do Norte Que é o último filme dele que saiu Mas honestamente esse podcast é tocado a moda caralha então a gente <risos> decidiu fazer a bruxa simplesmente porque sim. Por que não? O Homem né? do
2: Norte nem é terror, né? Eu não
0: sei, eu não assisti. Eu vou, eu vou assistir. Eu vou assistir essa semana, se tudo der certo. Gente,
2: assim, ninguém me perguntou, mas é um filme bonito. E conta uma história legal, mas assim, terror, terror. Tipo, eu acho que esse é o único filme que volta às origens do porquê a gente quis criar esse podcast e do porquê a gente gostou de terror. Assistir um filme e falar: eita caralho, porra! De onde veio esse bagulho, sabe?
0: Nessa comparação rapidinho, eu não vou me estender muito em O Homem do Norte, porque novamente não assisti ainda, mas eu acho engraçado que você vê o sucesso de A Bruxa. Quando A Bruxa estreou lá em 2015, foi tipo um auê do caralho. Tipo, meu Deus do céu, quem é esse cara? Quem que é essa mina? Tipo, todo mundo muito louco de ter visto um filme de terror que, ao mesmo tempo... Que era extremamente assustador, ele não era apelativo. E que tinha uma ambientação que era minimamente ousada, tanto no visual, tanto nos diálogos. E todo mundo ficou assim, com a cabeça completamente surtada. A 24, né, que distribuiu o filme, ela já tava consolidada. Na né, época ela já tinha outros filmes. Mas eu diria que foi a bruxa que ganhou a reputação da 24 entre os fãs de terror. Tem muito fã de terror hoje que, por exemplo, assiste qualquer coisa que a 24 solta. Simplesmente porque ela conquistou esse direito por causa de A Bruxa, por causa de Hereditário. É muito louco ver hoje em dia que o Eggers, ele simplesmente ousou não fazer um filme de terror, tá ligado? Que acabou o amor, tá ligado? O Eggers fez um filme que não é de terror e que não é com a 24, então foda-se. Você vê assim que já é muito mais divisivo, que as críticas já são muito diferentes, sabe? Que o pessoal tá meio que abordando... Como se fosse um filme mesmo, tipo, humano e problemático. Até
1: o Ari Aster, tipo, nem saiu o filme dele, sai algumas notícias, o pessoal já tá, tipo, xingando, assim. Mas assim, eu sou completamente contra novas adaptações de Shakespeare, eu acho que Shakespeare eu acho, tem que acabar. O <risos> Leão já fez o que tinha pra fazer, ninguém precisa fazer mais nada.
2: <risos> Mas ele não é adaptação de Shakespeare, né? Ele inspirou Shakespeare, é diferente. Shakespeare era fã do Robert Shaggers.
1: <risos> claro.
2: <risos> Mas Shakespeare nem existe, né, na verdade.
1: É, ele é leijão porque nós somos muitos. É, eu acho que a gente... Já que a gente tá fazendo esse bloco, o Homem do Norte, onde só a Fer viu, Fer, você contar porque esse filme é uma prequela de True Blood.
2: Mas você não contei no último episódio?
0: Ficou em off? Ficou em off pra gente e pros nossos assinantes do Apoia-se, que ainda não existe.
2: Exato. Se você quer ouvir, assine quando o nosso Apoia-se sair. Acabei de perceber que é muito boa essa ideia do Apoia-se de Ninguém Tipo, ele existe, mas talvez não.
0: <risos> Cara, o que conta é se você, meu caro ouvinte, se você tem a intenção de assinar o um Apoia-se, pra gente é o suficiente. <risos> é <isso. risos> Sinalize pra gente por fumaça, por caixa postal ou rede social. O único contato que eu quero ter com esse tipo de sinal, é sinalize através de um sonho, <risos> assim. Uma mensagem onírica, assim. Vem a mim até os meus sonhos e fale, quer saber, Arthur? Eu te daria dinheiro. É, mas
2: assim, não, não vem me contar seu sonho, que eu odeio o sonho.
0: Vamos lá. Não, não, não conta, não conta sonho, A pessoa vai até o seu sonho. <risos> e ela aparece dando dinheiro, mas vai lá, conta. E ela aparece dando dinheiro no Boa. seu sonho.
2: O lance é o seguinte, é... Em inglês, chama The Northman. E ele é estrelado por ninguém mais, ninguém menos... O amor da minha vida. Quem? Hugo? Não, não é. <risos> é. Não. <risos> Alexander Skarsgård, que é o homem mais bonito que já pisou na face da Terra. Esse homem é lindo, ele não tem defeitos, ele é sueco. Ele é sueco? Ele é sueco.
0: O único Skarsgård bonito. Não,
2: ele é lindo. Ele, ele nem é tão talentoso assim, mas quem se importa? Mentira, ele é não, talentoso. O pai é mais, mas assim... É que o pai dele é filme da Marvel já fez, tipo, ele fez tudo. O pai dele, você balançou uma árvore, caiu um coco, o pai dele tá lá dentro, entendeu? Tipo... Não fez sentido essa minha comparação, mas beleza. O pai dele fez tudo, o pai dele faz tudo. Enfim. O Alexander Skarsgård, mais conhecido como Amor da Minha Vida, despontou em um trailer da Lady Gaga. Depois, ele fez...
1: Calma, um trailer e um clipe da Lady Gaga? Eu falei Gaga. trailer,
2: né? Um clipe. Desculpa, eu tô muito empolgada pensando... oi? que
0: clipe? É Judas?
2: Eu acho que é. Na verdade, é assim. Ele fez Zoolander. Ele tá em uma cena de Zoolander. Bom, ninguém se importa. É, e aí... Tem uma série chamada True Blood. Caso você não saiba, é daí que veio a Suki, minha cachorra. A personagem principal chama Suki Stackhouse inspirada na Suki, minha cachorra, são a Suki. E aí, eu amava essa série, né? E aí, um dos vampiros que se relaciona com a Suki é Eric, vivido por Alexander Skarsgård. E ele se chama Eric Northman, tal qual o nome do filme, que o Alexander Skarsgård estrela hoje que chama The Northman. E o Eric Northman era um viking quando, Antes dele virar um vampiro Tal qual o viking Que é o The Northman O menino lá, que é o Hamlet, enfim Do filme Ou seja, The Northman é um prequel de True Blood
1: gente. deixa provado que Robert Eggers é fã de True Blood É isso
0: Eu acho justíssimo Eu acho justíssimo
2: Não, 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 gente, 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 gente. Tem uma pergunta no Google Is the Northman movie based on True Blood?
1: Traduz para as pessoas que, que não fizeram FISC. <risos>
2: <risos> o filme Northman é baseado em True Blood? Gente, o homem que tem essa procura no Google.
0: Sim, esse podcast já respondeu. Então a gente vai, a gente inclusive vai ajustar todos uh, os metadados desse podcast para ir bem no SEO. Então quando você pesquisar no Google, será que The Northman é baseado em True Blood? Vai sair esse podcast em primeiro falando sim, ele é. Então tá aqui a sua resposta. Você ouviu aqui primeiro.
2: É, não, é... Alexander, se você estiver... Se você estiver escutando, Alexander, me liga. Saudades.
0: <risos> Saudades. Depois desse pequeno bloco falando sobre o final da carreira do Robert Eggers, já que aparentemente as pessoas estão aí divididas em The Northman.
2: Mano, se as pessoas aceitaram o Ariaster fazer aquela bosta de Midsommar, vai reclamar do Robert
0: Eggers. Não é sobre ele hoje. Eu... Não,
2: mas, mas vocês confundiam o Robert Eggers com o Ariaster em algum momento? Não,
1: eles. inclusive eu pagaria para os dois saírem na mão, mas eu pagaria muito dinheiro que o Robert Eggers ia ganhar.
2: Caralho.
0: Na, na minha mente, o Robert Eggers é o, é o hipster. E o Ariáster é o Cheirado. Eu, eu conseguiria confundir, assim, tipo, se você jogar, sei lá, assim, numa... <risos> num, num pesadelo, eu consigo confundir, tipo, mais o Ariaster
1: que, sei lá, tipo, o Gaspar Noé. Coitado do Aster, ninguém merece essa comparação, assim, de graça.
0: Pô, tô muito animado pro novo um filme do Gaspar Noé. Mas, enfim, Sim, não, não é sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme do Robert Eggers, sobre a bruxa.
2: A bruxa foi feita com três pastéis e uma coca, né?
0: Basicamente, assim. Eu acho que não é um filme barato, mas também não é um filme caro,
1: porque. Ah, eu vou falar o que todo mundo já falou, que eu odeio isso. Mas é que, tipo assim, ele tinha uma fidelidade histórica que ele queria reproduzir, até nas casas e tal, que ele dá da fazenda.
0: Então, ele tem uma grana envolvida, assim. O orçamento, segundo o IMDb, foi de 4 milhões, o que em termos de Hollywood, ele não é necessariamente um pastel e uma coca, mas ele é, tipo, pelo menos aí uns 3 pastel e um caldo de cana grande, tá ligado? Então é um pouquinho mais. Com um abacaxi. Então, com abacaxi, assim, é um pouquinho... Hum.
2: Não, em, em comparações, é tipo um jantar no aqui, nós de nós três, é,
0: né? É, não, tipo, 4, 4 milhões em Hollywood, assim, se você meter a mão no bolso, assim, de qualquer executivo, é capaz que você ache mais. 4
1: milhões, eu não saio nem da cama em Hollywood pra fazer um filme.
0: 4 milhões, Jason Blum produz dois filmes. <risos> 4, 4 milhões, Jason Blum produz
1: outro Welcome to House pra Prime Video, entendeu? Nossa, <risos> meu Deus,
0: ele faz, ele faz Cinco temporadas, <risos> mano. Porque o Wellcombe Blue House é tipo 10 <risos> conto por episódio, <risos> velho. O
2: bagulho é, é cabuloso. É verdade, é verdade. Não, mas você sabe por que eu falo. Por que eu falo que ele foi feito com três pastéis e uma coca? Porque às vezes eu acho que esse filme, ele deixa muita coisa no ar. E tá ótimo, perfeito, ó. Lindo, pode deixar o que você quiser. Mas eu acho que foi uma junção de. Vai ser mó caro fazer. <risos> então, vamos deixar no ar. E uma junção de, tipo, o cara escreveu um roteiro bom com o que ele tinha na mão, sabe?
1: Eu reassisti o filme e, e na minha cabeça ele tinha, tipo, duas horas. Ele tem uma hora e meia. Show.
2: Perfeito!
1: Perfeito! E daí, sabe você no final que aparece a menina flutuando lá? Cara, assistindo uma segunda vez,
0: fala, tipo, hum! Hum. É, hum. hum... Dá pra perceber. Quando o mundo gosta de A Bruxa, a gente não vai destruir A Bruxa aqui, ok? É, a gente também não vai ficar rasgando muito elogio porque você já ouviu 40 mil papos sobre isso. O que dá pra fazer é um estudo, de. Por que, que a bruxa deu tão certo naquela época? Exatamente, exatamente. E a minha teoria de por que a bruxa deu tão certo naquela época é porque a 24 é muito boa em marketing, tá ligado? Porque é isso que a Fer falou, de sim, ela foi pegar, ela foi pegar o Blu-ray dela.
1: Ela tá lambendo o DVD dela agora. Inclusive, só, tá, só tem no, no OnlyFans Secreto do Não Apagar a Luz as pessoas do podcast lambendo DVDs e Blu-rays.
0: Audio descrição, Fernanda Talarico, ela se levantou. E foi até a estante que fica localizada do lado esquerdo, atrás dela. E ela pegou uma edição em Blu-ray importada de A Bruxa, que é um combo de Blu-ray mais uma cópia digital. Lambeu, lambeu a lombada
2: do Black blu né? E eu gosto muito porque o Francisco, meu amigo, que claramente não vai ouvir a gente, mas enfim... É, ele me contou que não é um W, são dois V.
0: Inclusive, fazer aqui o meu manifesto de que todas as pessoas que. Tipo, que ainda escrevem a bruxa, tipo, em inglês, porque você vê, tipo, muita gente no, no Twitter ainda escreve a bruxa com dois V. Assim, cara, sei lá, para, vai tomar banho. sabe?
2: Mas como é que eu vou escrever a bruxa com dois V? Não tem venha a bruxa. Eu
0: tô falando em inglês.
2: Ah,
1: <risos> <risos>
0: Claro que tem, a bruxa. A bruxa. <risos> eu vou escrever a ao bruxa. De um X, ao invés de um X, você coloca dois V. É, então, a minha teoria, ela se alinha um pouco com o que a Fer falou, de que, sim, a bruxa foi feita com, basicamente, troco de pão, só que a 24, ela foi muito ligeira, como vendeu o filme, como essa coisa, tipo, meio descolada, assim, pra hipster, de, tipo, ah, é um filme minimalista, na real, não, olha isso, é um, é um slow burn, esse tipo de coisa, todos os termos que surgiram depois pra, pra descrever a bruxa... Mas que é
2: novo terror
0: é, pós-horror, pós pós-horror, tipo, toda, toda essa putaria toda foi, na real, um marketing muito eficiente pra você não chamar, tipo, um terror de baixo orçamento com um mínimo de sensibilidade. Pois
1: é, mas eu acho que ele vem de uma época onde os filmes estavam bem, bem doidão, assim, saca? A gente tem uma leva bizarra desse tipo de filme. It Comes at Night, é, o Ghost Story, são filmes que vieram na, junto, assim, sabe? E daí a galera criou, tipo assim, caraca, agora isso é terror... E, Talvez um pouco eletista, eu lembro de um artigo no Boca do Inferno falando tipo assim, ah, não vá assistir A Bruxa no cinema. O artigo em si era legal, era uma frase pra chamar atenção. E ele falando que era tipo assim, ah, se você curte sangue, no filme não é pra você. O texto em si não é eletista, mas as pessoas que leram o texto levaram o texto pra, pra, pra esse outro patamar.
0: Mas o, o rolê... Que, que eu sempre discuti. Eu, aliás, eu fico muito feliz que a gente tá fazendo esse podcast em 2022. Onde pós-horror já não é uma discussão. Pós-horror morreu. Tá ligado? Acabou. Mas assim, só pra deixar claro. Quando o Kubrick fez Iluminado, já existia essa discussão. Você consegue achar em artigo isso. Então, tipo assim, não tem nada de novo. Mas assim, não, não existe. Nunca existiu. Mas... Eu, eu sempre vi esse termo como uma defesa do crítico medíocre, tá ligado? Que o pessoal não sabe assumir que ela não tem repertório de terror. Então ela fala, tipo, não, nossa, esse filme ele não é que nem os outros. É bizarro, porque é um pouco, tipo... Eu, eu não sei se dá pra chamar de puritanismo, mas parece um certo... Eu, eu, eu vou em elitismo, que o LH falou. Que é essa coisa de, tipo, essa hiperdiferenciação que surgiu com a bruxa. Sempre foi escroto, tá ligado? Sempre foi escroto. A bruxa é um puta filme, mas esse passinho pra trás que as pessoas fazem pra fazer de tipo, ah, você gosta de filmes com sangue? Você gosta... Eu não gosto de jumpscare barato, tá ligado? Eu gosto de um filme assim, cabeça. Eu gosto de um filme de terror que vai me deixar pensar tipo, ah, meu, vai se fuder, tá ligado? Vai tomar no cu. Eu concordo
2: com você, mas o que eu acho que o que aconteceu com a Bruxa foi porque ele fez uma coisa que o Ari Aster conseguiu fazer um pouquinho em hereditário também, que é te assustar pra caralho sem jumpscare, sabe? E, e, e eu acho que a culpa não é dele, tipo, óbvio, que a culpa não é do Robert, eu sei que você não tá falando isso, mas assim... O problema é do fã, porque o fã estraga tudo. Mas, cara, a, a, eu juro pra vocês, tem duas cenas de filme de, de terror. Três, na verdade, é que são muito marcadas na minha vida. A primeira é a mão da Carrie saindo no final do Carrie Estranha, que eu me caguei e eu lembro que meu pai tinha muito medo dessa cena. E aí, por, por é, osmose, eu também fiquei com muito medo dessa cena. A cena do Black Philip em a bruxa, porque, irmão, aquela cena foi. foi eu lembro que eu no cinema. Mas qual cena específica? A que o Black Philip tá atrás dela e, e não dá pra ver direito ele. Essa cena, que não dá pra ver direito, né? Tipo, ele tá lá, mas ele tá lá. Tipo, e aí, e aí eu lembro que eu tava no cinema, então uma galera viu e outra galera não viu. É maluco. E a cena da, da, da Tony Colette em hereditário, Nossa, que ela tá incrível.
1: na. Incrível. Mas a galera fala que não tem é, jumpscare em a bruxa, não sei o okay, que, Mas, a, a, literalmente, a bruxa voando e, e, e chupando a cabra é um jumpscare. Só não tem, tipo, agudo alto. Porque não tem agudo alto porque a bruxa tá gritando. Então, tipo assim, é um cara que. Ele entende, ele entende a linguagem, tá ligado? E ele ele usa a favor dele.
0: Não, só não é apelativo. É simples assim, tipo, ele só não é apelativo, porque tipo, ele tem todos os elementos de terror ali, ele tem construção, ele tem a música, ele tem a tensão, tá tudo ali. Sabe? Então, eu não diria nem que a bruxa fez algo diferente. Eu acho que a bruxa fez muito bem feito, tá ligado? Tipo, ridiculamente bem feito. Tipo, um novo padrão de qualidade para o horror. Mas não é nada novo, tá ligado? São elementos que sempre existiram, que sempre estavam lá. É só, tipo, o Robert Eggers ele escolheu certinho o que colocar no filme dele. Mas eu concordo que é um filme assustador pra caralho. E ele ainda me deixa meio amedrontado assistindo, mas só uma pequena história rápida daqui porque é um dos poucos filmes que eu tenho... É uma história de namorado. Caraca, isso nunca aconteceu. Eu, eu namorei só duas vezes, né? E nenhuma das minhas namoradas gostam, de, gostam ou gostavam de filme de terror. Eu sempre fui assistir sozinho ou com amigos. Mas daí, em 2015, né? Tipo, no finalzinho de 2015, quando, quando a bruxa chegou por aqui. meu queridíssimo amigo, Maxon Lima, do Mais Que Horror, recomendou. Tipo, falou, cara, assiste. Só assiste. Eu tinha visto o trailer já, mas ele falou, mano, vai na fé. Porque esse filme é foda. Não leia nada sobre, só vai. eu então falei, show, vou. E eu estava saindo com a minha é, ex-namorada, né? É, atual ex-namorada. E era tipo um rolê assim, meio, meio família. Tava eu, ela, minha cunhada e a namorada da minha cunhada. E daí, tipo, a gente tava dando um rolê no shopping e tal. E daí chegou assim, tipo, falando, vamos no cinema, vamos. Ok. E daí, o que que tá passando? E eu já, tipo, mal intencionado, assim, com a maldade na cabeça. <risos> Vi lá o um pôster de bruxa, tinha a sessão daqui a pouco. A namorada da minha cunhada pilhou. Falou, vamos, vamos. Acabou que eu, eu cheguei assim, tipo, meio, ah, da hora, vai ser uma experiência boa, a gente vai pular, vai dar um susto, vai ser engraçado. A minha namorada e a minha cunhada, elas simplesmente não assistiram o filme. Elas não conseguiram. Tipo, elas viram o começo, na hora. De, até o bebê ser sequestrado. Ou seja, tá 10 minutos de filme. 10 minutos de filme. E as duas travaram a mão na cara, assim, tá ligado? De, tipo, de não ver. E por um tempo, tipo, durante a sessão, foi meio tipo... Nossa, putz, parece meio, meio excessivo, né? Daí eu comecei a perceber que a sala inteira tava completamente cagada de medo. E isso começou a me afetar também. Ao ponto de que eu acho, até hoje... A Bruxa a melhor experiência que eu já tive no cinema, tranquilamente. Porque ele era tão imprevisível, tá ligado? E o filme vai ficando cada vez mais insano, e mais insano, e mais insano. E quando eu chegava no final, você começava a ver a reação das pessoas. Era muito louco, porque você via a reação das pessoas, elas não conseguiam conter. Então tinha, tipo, meio que um maravilhamento, tipo, na cena do Black Philip, né? Na revelação, que, que a Fer falou, que tipo, ele tá atrás, mas não é uma coisa, tipo, clara. Tá só, tipo, plano de fundo meio borrado. Uhum. Você começava a ouvir as pessoas percebendo e, tipo, conversando entre si. Tipo, caralho, que porra é essa? A cena do corvo, sabe? Tipo, todo mundo ficou muito apreensivo. E isso foi, acho que foi a minha melhor experiência com um filme de terror até hoje. Disparado, disparado.
1: Caraca, a, a cena do corvo também é uma cena de jumpscare. É uma cena de
0: jumpscare. Nossa, é fácil.
1: O que eu acho muito legal do, da bruxa em si é que eu acho que foi a primeira vez em vida... <risos> em vida. É, mas é porque a gente ouviu falar isso, sei lá, no Exorcista, por exemplo, sabe? De, tipo assim, as pessoas foram no cinema sabendo que era filme de terror. Cara, sessão lotada. Tipo assim, toda vez que foi uma sessão lotada de cinema, ou era cabine de imprensa, tá ligado? Quer dizer que nunca loto uma cabine de imprensa, mas enfim, ou era evento, tá ligado? E todos os eventos que eu fui foi uma merda. Experiência, assim. Foi, foi uma sessão de cinema lotada, onde a galera tava, tipo assim... Quieta e, tipo, tensa. E eu senti um pouco isso em lugar silencioso também, no primeiro. A, a coisa era diferente.
0: É diferente. É porque, assim, honestamente, a gente é um podcast de filme de terror, mas geralmente assistir filme de terror no cinema é um lixo. A, a grande maioria das pessoas, elas não sabem exatamente como lidar com a própria tensão de assistir um filme. Então, você vai numa sessão de cinema, tipo, comum, assim, tipo, uma sessão de cinema com civis e não com, tipo, sei lá, jornalistas. E você vê, assim, que, tipo, ah, as pessoas estão conversando, estão falando sobre o filme, tipo, alto. Você vê que as pessoas, tipo, começam a rir em cenas que são, tipo, mais tensas, mais violentas sabe, então tipo, é muito que as pessoas elas não sabem exatamente como sentir medo então tipo, tem filmes que isso é divertido, sei lá mano, a gente, você vai assistir Maligno no cinema é legal, porque é um surto, mas você vai assistir tipo, Hereditário e daí chega na cena assim, de, sei lá, Tony Collette tá flutuando assim, se esfaqueando no pescoço e dá um filho da puta, começa a rir do celular, você fala, ah, mano. mas
1: então, até o Hereditário eu também vi no cinema, cara, eu vi numa sessão eu nunca vou esquecer, eu fui numa sessão era, tipo, uma da tarde, assim, tinha eu e um casal de senhoras na sessão.
0: Não. Da hora.
1: Era isso. E, tipo, cara, eu fui numa sessão mega zoada em A Bruxa e tava lotada a merda da sala.
2: Cara, eu, eu lembro que o Arthur já tava falando sobre melhores experiências. É, eu acho que eu tive três boas. que Foi a do Black Phillip a sessão do Black Felipe, que foi, tipo, real, um cagaço catártico, assim. A da Tori e o final de Corra. O
1: final de Corra, Sim. Sim. O final de
2: corra foi, foi do cara... Não, eu acho que o final de corra é o que bate, assim. Eu nunca vou esquecer. Eu olhando pro Ricardo, olhando. O Ricardo olhando pra mim, assim, a gente grudado na cadeira da frente, tipo, caralho. Velho. Não, essa. A questão do
1: corra em si, sabe? Também porque ele foi levando pessoas pro cinema que normalmente não tem um repertório de, de cinema de horror.
2: Não, mas o corra eu assisti na pré. Então também não era, tipo...
1: Lotado
0: ou tava, tipo, tava cheio?
2: Não, era a galera que sacava de, de cinema. Não,
1: mas, tipo assim, o que eu tô falando é que
0: é...
2: Não, não era. Não, é.
0: era, não era com gente, era só jornalista.
2: <risos> que agen... <risos> a gente.
1: A questão é que teve pessoas que não tinham repertório de horror, que também estavam, tipo, falaram de corra, tá ligado? Não foi aí que é o filme
0: que, tipo, ah, só quem gosta... Maligno, no Marinho é um exemplo muito claro disso. A Bruxa foi um pouco isso também. É muito louco, que rolou uma virada de, de como a Bruxa era percebida, porque quando o filme lançou, a comparação mais vigente... Isso também foi editado, a comparação mais vigente era, tipo, mano, esse é o filme de terror mais assustador desde o Exorcista. Então, trouxe pessoas que falaram, duvido, quero ver. E, por muito tempo, as pessoas saíram do cinema falando, caralho, é, esse é o filme. E daí, depois, virou praticamente um... Um confronto, eu acho que aí entrou no elitismo do pós-horror E a bruxa virou meio que, tipo assim, o, 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 o queridinho da galera do pós-horror E virou uma coisa de, tipo, quem não conhecia a, a discussão Ou quem era contra a discussão, ficava meio tipo Ah, mano, nada a ver isso aí, tipo, meio não gostando Tipo, desprezando a bruxa, tá ligado? Então, muita gente, tipo, hoje se você falar, fala, nossa, essa bruxa o pior filme de terror que eu já vi, não, puta, é um lixo, nem terror é tá ligado, esse bagulho é assim, porque teve toda uma legião de gente chata que defendeu, assim, como não, nossa, isso é terror de verdade, ai, meu Deus finalmente eu fiz A
1: partir dali foi, foi a vez que eu comecei a ouvir muito sobre, tipo, horror como veículo ah. pra discussão <risos> que, que é, uma, é uma frase, assim que me dá vontade de tomar uma garrafa de cloreto de sódio
0: inteiro assim.
2: babaduque velho
0: e isso aqui é muito louco, porque assim, o, o grande delírio coletivo das pessoas, eu posso trazer fontes até pra isso, eu, eu vou fazer esse levantamento, mas existe um delírio coletivo que diz que as pessoas apreciaram Babadook e, e It Follows, né, o Corrente do Mal, como filmes de pós-horror quando eles lançaram, nem fudendo, nem fudendo, eles foram revisitados... Depois de Corra, só depois de Corra, só depois de 2017, dois filmes de 2014 que não tinham essa reputação hipster até 2017. Quando saiu It Follows e quando saiu Babadook, eles foram entendidos só como filmes de terror. Eles foram apreciados pela atenção, eles foram apreciados pelos monstros, pelas é, pela cenas de perseguição e tudo mais. Foi só depois que Corra saiu, que teve toda a discussão do Oscar, da, do, dos filmes do Jordan Peele e tal, que falaram: ah não, não esse negócio de pós-horror aí que existe, tem também. Começou ali na tendência atual em Babadook. Não era assim. É, é um surto coletivo, é um delírio.
2: O que eu acho é que as pessoas estavam elas, elas meio muito acostumadas com jump Jumpscare. A gente vê o real de uma. Uma época que tinha muito jumpscare, tinha muito, tipo, coisas te assustando, berrando, pulando na tua cara, esfregando o pau em você. Até aí
1: eu chamo de quarta-feira. <risos> pois é, galera.
2: Não, mas aí eu... <risos> que coisa horrível. É, eu acho que... E aí depois veio o Babadook. o Babadook é muito engraçado, porque ele tá sempre numas listas, tipo, filmes de terror que o, o vilão nunca aparece, sabe? E eu acho engraçado isso, assim... Como a gente estava tão acostumado com, com esses filmes de terror gritando na tua cara, que quando um filme é um pouquinho mais sutil, é uma revolução. E, aí, Baba... e eu lembro muito bem, porque Babadook veio nessa de tipo, é um filme australiano, que o vilão nunca aparece. Galera, eles não tinham dinheiro Meu, pra fazer. Meu, ele
0: aparece, como assim? E ele tem, tem jumpscare, ele aparece. Tem a cena dele subindo pela parede, pulando na cara da, da protagonista. Tipo, que, é, que você vê a cara do Babadook. Ele é, uma, tipo, um cara pintado de branco, tipo... Sabe?
2: Então eu tô chapada, porque eu lembro da galera falar isso.
0: Mas tem, tinha esse papo. Essa é a pior parte. Tinha. de fato existia esse
2: papo. Nossa, eu, eu acho que um filme tão ok. É, e
0: ele é, ele é tipo então, bom. Então, mas é,
1: mas é a questão de você revisitar e você criar a, a, a ideia de que o monstro, ele quer dizer alguma coisa. Exatamente. Tipo, fazer aquele relic, tá ligado, que a galera gosta, eu acho um porre.
0: Nossa, o que é muito chato. O que é muito chato. Mas
1: é, é igual, tipo assim, é muito fácil você pegar, e, 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 eu, e eu acho isso muito real, falar que Cloverfield é um filme sobre terrorismo. Que?
2: <risos> que? <risos>
1: É um filme sobre o sobre 11 de setembro. Se, se você levar tudo pós-terror, tudo tem uma explicação,
0: entendeu?
2: Nossa, é um saco
0: isso. Mas isso é o problema, é que tipo ao longo da última década, criou-se essa expectativa de que filme, na real... Filmes não são vibes, filmes, na verdade, são grande, me, grandes mensagens que precisam ser decifradas e espalhadas ao mundo. O, o que seria... Até que legal se, tipo, a gente sentasse todo mundo, tipo, coletivamente como sociedade numa roda e falasse, ok, dá cada um sua interpretação no filme. Só que o fã e o fandom, que são essa força aí terrível que domina a internet, eles chegam com uma explicação e essa é a explicação e acabou, tá ligado? Ah, se não, não é uma questão de concorda, discorda, vamos falar sobre. Cloverfield já é mais velho, então ele não, não tinha ainda esse surto da internet. Mas, por exemplo, o Babadook, quando ele foi revisitado... Alguém chegou? Ah, na verdade, Babadook é um filme sobre luto e depressão. Você não vai falar que é sobre uso de drogas? Ou... <risos> não sei, não sei se se enquadra.
2: <risos> eu acho que é um... eu acho real que é sobre depressão e tá tudo bem.
0: Mas eu tô falando, você pode, você pode ter uma interpretação. O problema é que tipo o discurso sobre o filme é tipo, ah, ele é um filme sobre depressão, ele é um filme sobre luto. Tipo, não está aberto a, tipo, ah, eu vejo dessa forma.
1: Cara, é, exato. Um livro lido por uma pessoa são meus livros. É igual o Farol, tá ligado? Quando o Farol saiu do Robert eggers caraca, mano, já, tipo...
2: Como é que é? Um livro? Como é que é? Um
1: livro lido por uma pessoa são mil livros. Olha
2: só. Não, hoje a gente tá. A gente achei, tá achei muito bonito. bem as frases.
0: A gente nem parece que a gente começou esse episódio completamente, tipo, desprendido da realidade, né? Isso é um presente pro ouvinte que foi é, até aqui. A gente começou com esse
1: episódio ficou <risos> achando que ia ser pai. Entendeu? Não... A questão do, do, do farol, por exemplo, quando ele saiu já, tipo assim, não, porque isso daqui é Prometeus. E daí, isso, isso é isso, com uma lenda que o Robert. Todo mundo. Beleza, eu, todo mundo sabe que o Robert Gaggers é um cara que ele vai. Ele estuda muito uma coisa, antes gente escreveu um roteiro e tal. Mano, porque é a pira do cara e funciona pra ele. Não quer dizer que o que foi dito é exatamente aquilo, não quer dizer que tem que ser só aquilo, sabe? Tem gente que assiste Robocop e acha que é um puta filme sobre como é bom, tipo, policiais, tá ligado? <risos>
0: então... Existe, existe esse movimento, assim, de que eu acho que é reduzir filmes, tá né? ligado? Você reduz um filme é uma mensagem. Sabe, daí vira muito uma questão de se você concorda com a mensagem do filme pra julgar se o filme é bom ou ruim. E
1: vai depender do, do seu repertório também. Tudo depende do seu repertório.
0: Mas é... Mas nem depende do seu repertório, porque ele não tá mais passando pelo filtro de interpretação das pessoas.
1: Ah, não, sim. Mas, tipo assim, num mundo ideal onde o Twitter não existe, eu vou sair <risos> de um filme e nem jornalistas, eu vou sair de um filme e eu vou ter a minha, a minha visão exatamente, daquilo. Exatamente, exatamente. Se você pegar, tipo, até o Exorcista, tá ligado? Na época, e é uma discussão que eu tenho com a Carol, que, tipo, Exorcista, por exemplo, é um filme que ele, em nenhum momento, ele prova que o demônio existe. Ele nunca fala sobre isso. Ele joga água, água benta que, que de torneira, e daí Carol tem uma explicação sobre isso. Ele nunca fala o nome do Pazuzo, tá ligado? A menina, ela começa a ter os ataques depois daquela, do problema que ela tem com o pai dela. Então, tipo assim, isso foram coisas que foram vistas depois de revisitada por pessoas que claramente têm problemas com os pais. <risos> e eu estou me incluindo nisso. <risos>
0: O problema é que eu acho que se define um cânone, assim, né, de quais são as interpretações válidas e não válidas. É por isso que pós-horror é um lixo e todas as pessoas que acreditam nisso, puta, mano, sei lá, assim, vai, vai dar uma volta, tá ligado? vai tomar um ar, assim, vive um pouco. Tenta pensar em você mesmo antes de ficar pensando o que, que os outros pensam de você, sabe? Que é coisa de crítico raso e medíocre pós-horror, então não caia nessa. Converse hoje com seus filhos sobre pós-horror, pra você não se surpreender lá na frente.
2: Mas você sabe que uma coisa, voltando a falar do filme, que eu gosto muito, que é uma coisa que me intriga e me deixa, tipo, com uma pontinha de medo, assim? A história do filme é que a gente começa a acompanhar uma família que é expulsa, né, da comunidade que eles vivem. E aí a gente nunca sabe o que aconteceu com essa
1: família, pra ela ser expulsa desse lugar. Pô, mas a gente sabe que os caras são doidos, né? Mas a
2: gente não sabe, é isso que eu adoro. Tipo, eu acho isso genial, assim, porque claramente ele sabe, é meio Machado de Assis, ele sabe se a capítulo traiu ou não. Mas a gente não sabe o que é, isso me deixa louca. Tipo, se algum dia eu sequestrar o Robert Eggers, eu só solto esse homem quando ele me contar o que, que a família fez.
0: Mas eu adoro esse tipo de coisa, que não é teoricamente relevante pra trama, mas que é muito legal de você teorizar sozinho, sem ter uma resposta oficial pra isso. Porque dá pra pensar bastante no que aconteceu, porque só faz mesmo, ah, vocês cometeram um negócio aí muito feio, vocês têm que vazar imediatamente. E Fica até meio implícito, eu não sei, na real, olha aí. Eu não sei se o filme aponta os dedos. A minha interpretação sempre foi de que a assim, que fez alguma coisa.
2: É, a minha também, mas, mas não dá pra saber.
0: Não dá pra saber, mas parece que, tipo, é, desde, que, desde que eles se mudaram, existe um ressentimento muito grande com ela. Assim, o filme, o filme ele nunca realmente aponta, ele não fala nossa, estou decepcionado com você desde que você fez tal coisa. Mas... Fica um climão meio pesado assim, que se você lê, você fica, hum.
1: E isso é legal, isso enriquece muito o filme, sabe? A, a bruxa tá na casinha no meio da floresta, o coelho, a galera de onde sai aquela galera dançando no final. Eu acho que são coisas que enriquecem a trama, sabe? Não parece que são furos num roteiro. Parece um universo e, e torna um negócio interessante pra você pensar sobre, tá ligado? Não é um filme que ele vai do ponto A ao ponto B, sabe? Tipo, eu gosto de vocação do Mal, mas eu sei onde que ele quer chegar. E ele vai falar, tipo, é igual um filme da Marvel, tá ligado? Eu sei onde, o ponto que ele vai chegar e é isso. Nem todo filme precisa de uma explicação. E apesar que você vai tirar uma de qualquer forma Porque é, a, gente, a gente Somos humanos e humanos pensam em linguagem E tá tudo bem, semiótica é isso Eu não sei onde eu quero chegar, isso É só metalinguagem da minha parte Nesse momento
0: <risos> Basicamente, nem tudo, nem tudo precisa Ter uma mensagem e nem todo argumento Precisa ter uma conclusão, um ponto final tá ligado? <risos> Exato <risos> Talvez às vezes você só quer falar palavras Às vezes é mó bom a sensação de palavras saindo da sua boca Você fala, caralho, eu disse isso <risos> Disse ou não disse? Ah, e o que eu queria Falar,
1: mudando completamente de assunto sobre o Robert Yeggers, é eu conversei com uma amiga minha, que é a Jéssica, que entrevistou ele.
0: Um abraço.
1: Um abraço, Jéssica Reinaldo. Agora que a internet tá tentando matar o Robert Eggers por causa do The Northman, uh, os fãs do pós-horror estão tentando fazer isso com ele, rolaram vários boatos que, tipo assim, ah, mano, ele parece um Tupinam Viking, ele deve ficar ouvindo o Bruce um dia inteiro na casa dele, tá ligado? E é isso, eu falei, pô, vou perguntar, né, uma pessoa que entrevistou ele, que, né? que saiu do Twitter, que, que vive a vida, e aí, como que foi? Ela falou, mano, ele é um cara muito fechado, tá ligado? O que eu percebi é que, tipo, obviamente não se sente muito confortável com o carisma brasileiro, com o calor BR, mas assim, por exemplo, ela falou, ele parecia muito aberto com ele de porque é um cara que ele convive há bastante tempo, então, tipo assim, quando os dois interagiam junto, era diferente saca? Então, ponto, é só um cara fechado que curte umas paradas diferentes.
0: E, e expandindo nisso também, é, pra dizer, eu defendo que o Robert Eggers não é um chato, muito pelo contrário, eu acho que ele é tipo um nerd de história inofensivo, assim, eu acho que de todos os cineastas pretensiosos hoje em dia, tá ligado? O Robert Eggers, ele é o que tá mais de boa, assim, na dele. Não é tipo o Ari Aster que fala, meu... Vou fazer um negócio louco, insano aqui. Tipo, meu Deus, Robert Jacobs fala, velho, eu só queria fazer um filme.
1: Eu não tenho nada contra o cara só, tipo, querer ser, tipo, pirata, tá ligado? Eu tenho, eu tenho uma pirouco nova, que tipo assim, mano, ele é chatão, tá ligado? Ponto.
0: Ele é chatão. E, e, e o rolê do Eggers é que ele é muito na dele, e você vê que... É... Se pá, ele não tem muita gente com quem conversar sobre os bagulhos que ele gosta, daí ele manifesta em filme, sabe? É meio, é, é, é meio isso, assim... Porque parece que ele, sei lá, ele deve ter TDAH, daí ele entra, tipo, num foco assim, pesado, de, tipo, mano, passei a noite inteira lendo sobre... lendo história de, de marinheiro do século... Sei lá, tá ligado? Deixa tipo umas pira assim e daí não tem ninguém com quem trocar ideia disso, ele fala, vou escrever um filme.
1: É, e tem uma pira que, tipo assim, ele não pretende fazer filme é, na época contemporânea e tal, e tem gente, tipo, problematizando isso, e foda-se, eu acho idiota. Não
0: é, é... Eu... Deixa o cara fazer o que ele quer, tá ligado? Mas sobre esse rolê do North, man, só, tipo que eu, que eu acho uma história de bastidores legal... Que acho que foi numa entrevista pra Vulture, dele falando... Por que, que ele não queria fazer nada relacionado a Viking antes? Porque ele falou... Eu acho zoado que Viking tem uma associação muito grande com, tipo... Essa figura masculina e é, é, é essa coisa que foi apropriada pela extrema-direita. Ele falou... Eu não queria tocar em nada disso, porque eu acho zoado, eu acho cafona, eu acho tosco. Não queria... Daí, ele foi pra Islândia, acho que com a mulher dele, e lá eles encontraram a Bjork, que apresentou eles pro... Putz, acho que o nome dele é Sven, tipo alguma coisa assim, que é um poeta, que é o cara que escreve, tipo, uma, uma pá de letra, assim, as músicas da Bjork. E é o cara que escreveu o Lamb também, é um dos roteiristas de Lamb. E daí, tipo, eles saíram pra jantar, trocaram uma ideia e tal... E esse mano deu de presente pro Robert Eggers Tipo, um livro de sagas islandesas Assim E juntou isso com o fato de que ele tava, tipo Fazendo, assim, coisa de turistão mesmo Tipo, indo conhecer, assim, casa da, da era viking, tá ligado? Tipo, umas estruturas, assim, antigas E ele pirou pra caralho né? Ele falou, mano, na real é mó legal Tipo, achava que era, tipo, um negócio mó masculino E, tipo, escroto, tá ligado? Aquela coisa, tipo, do macho alfa E, no final dos contos, ele achou uma beleza nisso Ele falou, vou fazer um filme e surgiu disso, então, tipo, lendo dessa entrevista que eu falei, caralho, tipo, o Robert Sheckers é um cara mó, mó da hora, sabe? Tipo, ele tá, tá muito na dele, ele só quer, tipo, tava curtindo as férias dele de boa e bateu a ideia pra um filme. Tipo, você vê que ele fazia, tipo, alguns curtas antes de A Bruxa, e você vê que, mesmo depois da Bruxa, ter, ter feito o sucesso que fez, ele é um cara que ele não perdeu a compostura, tá ligado? Saiu a bruxa, ele ficou na dele, falou, pô, legal, legal que a galera tá curtindo e tal, e vou fazer outro. Fez o farol, falou, pô, legal que a galera tá curtindo, é isso. Não entrou muito de, tipo, fazer um universo hiperconectado e nem fazer um filme extra cabeçudo, tá ligado? De falar, ah, vocês vendaram o primeiro, eu quero ver vocês vendarem esse aqui agora, sabe? Na real, até, entre o farol e o Homem do Norte... É até legal que ele falou: eu queria fazer um blockbuster. Eu fiz um blockbuster da hora que vai ter umas cenas assim de, de porradaria. E é isso. E
1: tem pessoa que tenta conectar também, né? Tipo, cenas com o tipo do, do. Da bruxa com o farol e tal. E tipo assim, cara, é o mesmo diretor. Então, assim, se pra ele funciona aquele close up, ele vai usar aquele close up. As pessoas não têm essa noção. É tipo, sei lá, você pegar dois quadros do Van Gogh e falar, ah lá, é a, mesma, é a mesma
0: pincelada. É um universo. É um universo. Isso é muito idiota. Isso é coisa que a gente passa muito tempo na internet, tá ligado? Eu, o, o meu ponto todo nessa discussão que a, gente, que a gente fez é que eu amo a bruxa e eu sinto pena de, de a bruxa, porque ele foi sequestrado, pra mim, pro pior tipo de cinéfilo, tá ligado? O cinéfilo que quer se engrandecer pelo tipo de filme que ele, que ele assiste, sabe? E é um puta filme, não te diz, não diz nada sobre você como pessoa sabe, se você gostar de a bruxa se você não gostar de a bruxa, eu fico o hum, que você quer dizer? com Brincadeira mas se você gostar de a bruxa não te torna uma pessoa melhor tá ligado? É
2: que não gostar de a bruxa é crime, né?
0: É crime, né? Em vários países, em vários países oh,
2: Se você não gosta da bruxa, Anderson do Patrocínio não consegue te ajudar. Ah,
0: se você não gosta a bruxa, estamos acionando Anderson do Patrocínio contra você fique, fique atento que em breve vai chegar um negocinho aí na sua casa é,
2: e não, é, não é um negocinho do Nico, no caso
0: Não é nada que vai te deixar feliz, muito pelo contrário Mas é isso. Bom, olha, eu vou fazer a pergunta por tradição, gente.
2: Olha, é só tradição mesmo. Viu?
0: É, é só tradição, porque a gente já deixou claro. A gente já deixou claro aqui, mas não seria o um episódio do Não Apaga Luz se não tivesse a nossa tradicional...
2: Loucuragem! Mentira. <risos> <risos>
0: ah, me pegou desprevenido, porque você falou e daí do nada travou a sua câmera. Então, tipo, tudo isso foi...
2: Fui eu que desencadeei essa merda.
0: Ou então, você simplesmente me quebrou, literalmente.
2: Perdão. Fernando Valarico... Você apaga
0: ou não apaga luz para a bruxa?
2: Nossa, eu apago com gosto, bicho, mas com tanto gosto. É a coisa, é o melhor filme, melhor filme que eu já assisti de terror. É mentira. É <risos> <risos> Mas é um filme que me deixa emocionada, cara. É, tipo, é o um filme que eu quis levantar, bater palma, gritar arte. É um filme que me deixou cagada. Eu só não apago mais a luz porque preciso achar o papel higiênico, pois eu sempre me cago.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Nossa, eu virei um homem hétero, né? Luiz ou LH? Você apaga ou não a luz para a bruxa? Eu,
1: eu apago a luz muito político. Muito político. <risos> sim.
2: Eu apago tanto a luz que eu vou adicionar Eggers no meu celular. É, exato.
1: Arthur Eloy, você apaga a luz para a bruxa?
0: Eu apago, eu apago com gosto, eu apago todas as luzes, incluindo a luz do meu, da tela do meu celular, pra não ver um bando de gente estúpida discutindo pós-horror no Twitter.
2: Calma, mano.
1: Não, tem que ser contra mesmo. Tem que ser,
0: tem que ser contra, assim. Então, por favor, assista a Bruxa, mas se salve salve a reputação de a Bruxa desse chipinho, tá ligado? Não seja, não seja que nem as pessoas ruins. Esse é o meu único apelo que eu posso fazer e eu tô muito feliz pelo Robert Eggers. Eu espero que ele continue fazendo vários filmes, eu espero que... É, é, assim, se ele não quiser fazer terror, tá ligado? Não faz, não faz, faz se você quiser, assim, o mundo é seu, você quer, eu te dou. Sabe? Quer fazer um épico Pico Viking? Faz, sei lá, vai fazer um, um drama de espionagem depois? Pode fazer também. Porra, um drama de espionagem dele ia é ser muito louco. Mera Vitoriana. isso é muito foda o quê? Caralho, ia ser é muito da hora. De graça, assim. Sim, mas é, é, é qualquer próximo período de história que ele ficar surtado lendo, vai, vai render algum bom filme. Não, ah,
2: não, não faz Segunda Guerra, não. A gente não aguenta mais. Puta,
0: eu acho que ele não tem, ele não tem cara de que faz coisa assim de Segunda Guerra. Mas, senhoras e senhores, ficamos por aqui, olha, desde o começo você sabia como esse episódio ia acabar, diferente de A Bruxa, você sabia como esse episódio ia acabar, porque, olha, a gente gosta do filme, todo mundo gosta do filme, todo mundo tem que gostar de A Bruxa, porque A Bruxa é excelente, se você não gosta, por favor, é, se olhe no espelho, se olhe no espelho, <risos> pensa um pouco e reassista, porque A, a Bruxa encontrará. Um caminho para o seu coração. Nós ficamos por aqui. Enquanto isso, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, onde a gente bate em filha da puta que fala de pós-horror. Você pode encontrar a gente bloqueando esse tipo de gente no Twitter, em arroba E na mesma arroba, no Instagram, onde a gente enaltece todo tipo de filme de terror. Bom, gente, antes de a gente terminar
1: esse programinha e você seguir a gente no, nas redes sociais, agora a gente tá no plural, né? Redes sociais, olha que bonito isso é só que Caraca, chique. onde vamos parar assim? Eu queria fazer um pedido de doação pro Ezequiel, ele tá lutando contra o câncer e ele desde os dois anos de idade, ele tem cinco anos e o tratamento que ele tá fazendo agora é só nos Estados Unidos e ele já tem esse tratamento mas ele precisa do dinheiro da passagem e eles estão muito longe de conseguir essa vaquinha, então eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês acessarem e pra vocês doarem o quanto vocês puderem, eu acho que tipo é, é isso que eu tenho pra dizer Antes do programa acabar.
0: É isso, do, doaremos, assim, do, vocês podem doar em nome do Não Apague a Luz e doe em nome do movimento anti-pós-horror. Assim, tudo, tudo pelo Ezequiel.
1: Qu o quanto você odeia pós-horror, você doa. Então,
0: você quantifica e você doa. Então, a gente espera...
2: Mas se você gosta, também doe.
0: <risos> quantifica o quanto você gosta e daí você doa. O é importante é doar. Exatamente, exatamente.
2: A Bruxa é o único filme, é o único lugar que mesmo que você apague a luz... Não vai adiantar nada, o demônio vai estar atrás de você. Então, assim... <risos> eu não vou nem terminar esse podcast falando não apaguei a luz. Eu não vai adiantar. E aí eu queria só citar nossos queridos do mundo freak. Porque ao invés de você não apagar a luz, só não olha pra trás.
1: Fernando, se a gente for processado, a culpa é totalmente
2: sua agora. Eu já citei <risos> eles, não tem problema. Porque, meu, eu sempre fiquei pensando... A cena do Black Phillip sempre me faz pensar, tipo... Não olha pra trás, não olha pra trás. Porque, enfim... Então, caros ouvintes, se quiser, apaga a luz. <risos> mas não olha pra trás. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra ver?
0: Não sei, mas é sobre isso. Não sei, eu, eu, eu acredito. Ferraz é aqui perto, então... Esse pau já viu o DJ Henrique. Já foi na festa com o DJ Henrique? Henrique, oh. eu não vi ele pegando nenhuma mina, assim. Mas ele tinha uma moto. Ele, passa... ele tinha uma moto. Olha aí. Assim. Ele passa, passa dando grau, assim.
2: Não. Ah, você conhece essa música?
0: Eu, tá... eu não faço ideia do que você tá ah, falando. Ah, Eu te juro, eu te juro. Não,
2: mentira. Como não? É tipo, DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias minas no grau, grau só pra passar mal no grau Eu já <risos>
0: tenho Eu já tenho, eu trouxe só o meu conhecimento de alguém que, sei lá, passou muito tempo em Ferraz Mano, de Vasconcelos.
2: É eu tô passada, Arthur, como é que você? Eu eu não sabia. Ele acertou. <risos> a música Ué,
0: mas. Uh, honestamente pra que, que você vai ter uma moto se não é pra levar no grau só
2: pra passar mal no grau pra pegar nada e pegar várias minas então,
0: e pegar várias minas é que nem é que nem diz o ditado você uh, já viu mensagem de bom dia assim você uhum. manda você manda no seu grupo assim acima de nós só Deus é a roda da frente